0: Já dotyčného pána neznám, ale samozřejmě znám jeho jméno. Je to zkušený bankéř s mezinárodními. Velmi zkušený bankéř, nicméně mám trochu pocit, že. Tím návrhem politika jde budoucí vládní koalice tou cestou, kterou kritizovala na hnutí Ano. Já prostě zastávám názor, že minister je politická funkce.
1: Po oznámení jména nového kandidáta do čela ministerstva průmyslu a obchodu, se kterým přišla nastupující koalice Spolu a Stan a Pirátů, poukazují nejen někteří členové dosavadní vlády na jeho relativně malou politickou zkušenost. Josef Síkela nahradil v seznamu budoucích ministrů původního nominanta hnutí stan – Věslava Michalika, který se poté, co nedokázal objasnit původ svého majetku a rozptýlit obavy z možného střetu zájmů, místa v novém kabinetu vzdal. S čím bankéř Síkela do vlády přichází? Co víme o tom, jaký přístup bude volit? A jak velkým problémem může být to, že za sebou nemá praxi ve stranické politice? Je čtvrtek, 2. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Ten proces výběru hnutí stan běžel v stranickými orgány jejich během víkendu. Já jsem byl v kontaktu s panem předsedou Rakušanem. To jméno jsem věděl jako první. Já mám dnes s panem Sikalou zkusku a... Po tom osobním setkání odešlu návrh na jeho nominaci na pražský hrad. Nově jmenovaný premiér Petr Fiala z ODS odeslal odpoledne prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na jmenování Josefa Síkely zahnutí hnutí stan na post ministra průmyslu. Síkela má ve vládě zasednouté místo Věslava Michalika, který se kandidatury minulý týden vzdal. Prezident také dnes pokračoval ve schůzkách s možnými příštími ministry. Myslím, že ten kandidát, to, co o něm vím, je kandidát s velkými profesními zkušenostmi, který nepochybně má všechny předpoklady proto, aby ten i v té složité situaci, která dnes je zvládnout.
1: David Klimáš, novinář, ekonomický analytik, aktuálně CZ. Dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Prezident Miloš Zeman se v Lánech tenhle týden schází s kandidáty do nového kabinetu koalice spolu a pirátů a stan. Z vašeho pohledu, ekonomického novináře, analytika, který se zabývá touto oblastí, jak silní jsou kandidáti do těch takzvaných ekonomických postů Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí?
2: Já jsem vlastně rád, že na Ministerstvo financí nastupuje po dlouhé době zase nějaký prostě silný hospodářský expert strany. Petr Fiala měl na výběr mezi Zbinkem Stanurou a toho si nakonec pak zvolil a Janem Skopečkem podle mého správně usoudil, že silnější figurou je pan Stanurá pan Skopeček je sice výrazný, ale ten rezort je poměrně náročný. No a vedle toho ten smutnější příběh je ministerstvo průmyslu a obchodu, kde také po dlouhé době to neměl být náhodně zvolený manažer, který od někud přišel a otřel se o ty jednotlivé strany, které mají v této chvíli v portfoliu tuto ministerstvo, ale skutečně silný expert a to měl být Věslav Michalík ze starostu a nezávislých připomenu místo předseda strany dlouhodobě se pro v hospodářských otázkách, uznávaný investiční bankéř a takový bombonek ještě byl, že před dukovanským tendrem vlastně by tam seděl někdo, kdo původní profesí je jaderný inženýr, jestli se nepletu. Bohužel, jak všichni víme, tato nominace zkrachovala na jeho nevěsněných majetkových poměrech no a bohužel zase se stalo to, co už se stalo několikrát, že v podstatě ta vládní sestava dělá takový poloveřejný konkurs mezi manažery, kdo se přihlásí o to křeslo Ministerstva průmyslu a obchodu.
1: Kandidátem na poste ministra
0: průmyslu a obchodu v příští vládě je nově Josef Síkela. Vybralo ho hnutí starostové a nezávislý.
1: Právě poste ministra průmyslu byl posledním neobsazeným a to poté, co na něj rezignoval místo hnutí stan Věslav Michalik.
0: Je to člověk, který má obrovitánské zkušenosti v té finanční oblasti. Je to makroekonom s velkým vhledem do biznisu, do průmyslu, do těch nejnovějších trendů, které právě přicházejí. Je to člověk, který vedl tu nadnárodní skupinu RST vedlý v Rakousku, má tedy mezinárodní zkušenost, jazyková kompetence, jeho je obrovská, hovoří plně, pokud se nepletu, čtyřmi jazyky. Přece stan Vít Rakušan řekl radiožurnálu, že sítila
1: je podle něj opravdu kvalifikovaný člověk se zkušenostmi z vrcholového managementu, jak v Česku, tak i v zahraničí. Mezi prioritami rezortu pak podle Rakušana bude třeba plán Green Deal a taky energetická krize.
0: A je připraven vlastně řešit celý ten přechod našeho průmyslu. Do toho nového stavu. Samozřejmě je připraven reagovat i na ty trendy, které jsou tady dány Green Dealem, Vnímá, že je to nějaký trend, který tady je, který samozřejmě nijak neodmítá. Na druhou stranu jistě bude schopen vyjednat i dobré podmínky pro Českou republiku. A to je právě to, co já na něm ocením nejvíce. Je to ten konkrétní pohled do těch jednotlivých odvětví, ale zároveň velký nadhled makroekonoma. A to si myslím, že nám všem ve vládě může být velmi nápomocné.
1: My se tady budeme věnovat dnes právě hlavně ministerstvu průmyslu a obchodu. Možná pojďme na úvod říct, jak důležitá pozice toho ministra bude v té nadcházející vládě.
2: Velmi důležitá. Ono to vždycky tak trošku bylo, že kdo se nedostal z těch ekonomických expertů na ministerstvo financí, tak ten se pak ucházel v tom druhém gardu o ministerstvo průmyslu a obchodu. Ale upřímně řečeno, v této chvíli tento rezort je extrémně důležitý z několika důvodů. Během covidové krize musí nějakým způsobem dobře administrovat všechny ty programy na podporu podnikatelů. Už je to prostě xT rok. Podnikatelé opravdu melou z posledního. Jakmile se špatně nastaví ty podpory, tak opravdu to může končit masovými krachy, tak doufejme, že nový minister to zvládne po Karlu Havlíčkovi převzít nějak sectí a možná doufám i trošku lépe. No a pak je tady spousta dalších věcí, které nejsou standardní agendou toho ministerstva, ale nyní tam tak říkají přiletěli. Je to dukovanský tendr, v prosinci se otevírají bezpečnostní dotazníky a pokud je vláda nějakým způsobem vyhodnotí, odsouhlasí, tak by měla zahájit tendr. Jedna z největších a nejrizikovějších a geopoliticky nejzajímavějších veřejných investic za, nevím, 30 let. Tak to bude právě na tom nové ministrovi.
1: Stát obdržel vyplněné bezpečnostní dotazníky od všech tří uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech. Dotazníky se teď vyhodnotí. Následně by vláda měla rozhodnout o spuštění tendru.
0: My jsme rádi, že firmy ze třech zemí, to znamená ze Spojených států, z Francie a z Jižní Koreje, odevzdal bezpečnostní dotazník, to znamená byl splněn základní předpoklad proto, aby s nimi mohl být zahájen tender.
2: Cílem bezpečnostního
1: posouzení je zhodnotit všechny možné dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnosti.
2: No a pak je tady spousta dalších věcí, jako například Národní plán obnovy. To je 180 miliard z toho unijního fondu na pokoronavirovou obnovu. Otázka, jestli pokoronavirová během páté vlny je ten správný název, ale prostě se to musí co nejrychleji rozeběhnout. No a to také měl na starost Karel Havlíček těch věcí bych mohl přidat ještě celou řadu, ale prostě se ukazuje, že to ministerstvo průmyslu není takový notář průmyslových a obchodních zájmů, jak to tak vždycky bývá a občas něco přidá k ministerstvu financí, ale skutečně tentokrát to bude velmi významný rezort a já mám prostě strach, že i kdyby nový ministr vybraný starosty a nezávislý byl odborně sebelepší, tak prostě mu ze začátku bude chybět ta politická síla, aby si na té vládě mohl bouknout do stolu a prosadit něco, na čem se schoduje vlastně celé to ministerstvo. Na Františku pod tou prosklenou kopulí.
1: Tím kandidátem tedy je Josef Síkela, kterého nominovalo hnutí stan na místo, jak se zmiňoval, Věslava Michalika, který se té nominace vzdal. Co všechno v tuhle chvíli o Josefu Síkelovi víme? Odkud do politiky přichází? Říkáte, že je to manažér, že je to člověk z biznisu, který tedy přichází do vlády, Jaké je vůbec jeho podnikatelské zázemí?
2: Josef Síkela vystudoval vysokou školu ekonomickou, podle svých slov se podílel v 89. na protirežimních protestech a od roku 95 je neustále ve vrcholných bankérských funkcích, především okolo investičního bankovnictví, šéfoval slovenskou spořitelnu a pak se dostal do nejužšího vedení celé skupiny ERSTE, která třeba u nás vlastní českou spořitelnu. Nejde mu vytknout cokoliv odborně. Je to vlastně trošku zrce Pana Michalíka taky. Úspěšný investiční bankéř, v tomto případě v korporátním bankovnictví se dostal opravdu vysoko. Od toho tento rok poodešel, protože samozřejmě nemohl vědět, že se dostane na ministerstvo průmyslu a obchodu a založil si spolu se svými dalšími společníky investiční fond, který se jmenuje Prime Fund a z něj nyní bude muset, jak se říká slangově, nějakým způsobem exitovat, protože opět má nějaké biznisové zájmy, které potenciálně by mohl dozorovat jako regulátor z pozice ministra, nebo minimálně je potřeba vyjasnit, že tomu tak určitě nebude. Tak to je velmi krátce jeho kariéra. Sanoval jsem firmy,
0: posílal jsem firmy do konkurzů, prodával jsem firmy klientů, jiným klientům a zase jsem nakupoval a samozřejmě v těch, v těch posledních pěti letech k tomu přibyl ten makrorozměr. To znamená, byl jsem u emisí státních dluhopisů, u buybacků těch dluhopisů.
2: Odborně mu není co vytknout. Skutečně dostat se do nejužšího vedení celé té středoevropské skupiny ERSTE není nic jednoduchého a on to zvládl. Nepochybně už se potkal se spousty politiků, umí vyjednávat, umí dělat finanční konzorci a všechno, co se hodí. Ale znovu, bude na té vládě něco navrhne. Nemá žádnou politickou sílu a jakmile to řekne, bude se muset podívat na šéfa své strany, víta Rakušaná, a pak kouknout na premiéra Petra Fialu, jestli kývají souhlasně hlavou nebo ne, protože jinak jeho politická pozice je nula.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal o tom biznesu A na se nabízí otázka, to, co se stalo u Věslava Michalika, který nedokázal objasnit původ svého majetku a rozpílit obavy z možného střetu zájmu, nemůže se to samé v souvislosti s tím fondem stát i u Josefa Sikely?
2: Doufejme, že ne, protože už jsem zachytil jeho vyjádření, že nějakým způsobem prodá co v nejkratší době svůj podíl v tom fondu. Zase nemysleme si, že to je věc na hodiny, to samozřejmě nějakou dobu trvá a tady si myslím, že musíme být tolerantní. To by nikdo z bohatých lidí nemohl vstupovat do politiky, protože nejde to vypořádat během pár minut. Doufám, že tam žádné podezření ze střetu zájmu nemůže být. V tomto případě starostové a nezávisí si uvědomují, že po druhé to nesmí udělat. Nicméně jenom bych dodal, že mi trošku líto toho řešení pana Michalíka, protože jestli je pravda, že on říká, že ta kyperská firma byla jeho manželky, všechny příjmy jsou dokladovatelné a on byl připraven prodat své solární elektrárny, které by jako minister nějakým způsobem mohl regulovat nebo rozhodovat o dotacích, tak proč to neudělal? Samozřejmě bychom jako novináři možná trošku zdvihali obočí nad tím, proč si vybral někdy kyperskou firmu, ale já si myslím, že by to ustál a myslím si, že by to bylo ku prospěchu ministerstva průmyslu a obchodu, že by tam byla silná politická figura.
1: Starosta Dolních Břeža na na středo středočeské hejtmanky Věslav Michalik z Hnutí Stan se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu. Oznámil to dnes ráno. Je to kvůli pochybnostem, které se objevily v souvislosti s jeho podnikáním a investicemi v kyperské firmě.
0: Na tom nebylo nic nelegálního, ta společnost byla každoročně auditovaná, podléhala normálnímu bankovnímu režimu. Ten kypr není země, která by měla jiné zákony než my, z hlediska opatření proti špraní špinavých
1: peněz nebo...
2: Takhle to řešení, jakmile se novináři začnou trošinku ptát, tak já to celé položím. Ničemu nesvědčí a nesvědčí to ani tomu zájmu o politiku, protože každý, kdo má nějaký mají tak teď vidí, jakým způsobem to dopadlo s panem Michalíkem. Tak jenom chci dodat, že mi trošinku líto, jakým způsobem pan Michalik to vyřešil. Myslím, že to mohlo ustát. No a pak už z mého pohledu jsou prostě samé špatné varianty. V podstatě Stan dělal přes víkend takové výběrové řízení, kdy se jak na Orloji střídali, tuším, že čtyři kandidáti. No a oni se rozhodovali, kdo z nich bude tím nejlepším najatým manažerem na to, aby šéfoval tento rezort. Tak toto podle mě být nemá. Je to politická funkce. Ti manažeři mají být najímaní jako odborní náměstci, například. Ale ne jako ta politická hlava úřadu.
1: Když zůstaneme ještě na chvilku u toho procesu, jak se to celé stalo s panem Michalikem, není to z druhé strany trochu překvapivé, že je opozice. Teď už tady nastupující vládní koalice, která léta poukazovala na střed zájmu. Andreje Babiše si tohle prostě nepořešila včas.
2: Já tomu moc nerozumím přesně z toho důvodu, co říkáte. Asi je to důsledek toho, že jsme tady propadli dojmu, že střed zájmu se výhradně váže k Andreji Babišovi, případně celé té garnituře ano, která odchází. Ale tak to prostě nefunguje. Každý, kdo nastupuje do vrcholné funkce, tak musí počítat s tím, že bude obtán na to, jestli nemá střed případně. Odkud má financování svého majetku, tak to je v demokratické společnosti běžné. A znovu si myslím, že pan Michalík se na to mohl připravit, jenom taková pikanterie. On vlastně na to doplatil už po druhé, byť je to teď trošku jiná kauza. On už se chystal vystoupit 2010 na kandidátce TOP 09 a pak mu jedna kauza zhatila ten výstup do vrcholné politiky.
1: Starosta středočeských dolních Břežan Vyslav Michalík odstoupil z kandidátky TOP 09. Vyšetřuje ho totiž policie kvůli podezření z 50 milionového daňového úniku. Informace přinesl server aktuálně aktuálně.cz. Podle policie byl Michalík před lety klíčovým manažerem poradenské firmy, která nezdanila 200 milionovou provizi od ČSOB. Starostavinu odmítá.
2: Teď se to vlastně děje po druhé. Ono to asi trošku souvisí s tím, že to není dvoj, troj koalice, ale je to pěti koalice, kde zjevně premiér Petr Fiala se dohodl s těmi dalšími lídry, že se navzájem nebudou kádrovat ty své kandidáty. No ale ta základní prověrka, kdo může být v jakém střetu zájmu, kdo jak může vysvětlit, své studia, majetky, další věci, na které se novináři obvykle ptají, tak to je prostě normální proces a měli si to hlídat. Já doufám, že u nikoho jiného z té vlády už nic takového nebude, protože už teď ten vládní tým vypadá trošinku jinak, než si původně pěti koaliční lídři na začátku mysleli, když si rozvrhovali ty jednotlivé rezorty.
1: Teď tedy jsme v situaci, kdy tím kandidátem na post ministra a obchodu je Josef Síkela. Na místo Věslava Michálika. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal o jeho erudici, o jeho schopnostech. Na jednu stranu ano, nastupuje jako nepolitický člen vlády, který nemá zázemí ve stranické politice. Na druhou stranu tedy nastupuje jako expert z úspěchy v bankovnictví. Co víme o jeho smýšlení, o průmyslu, o biznisu, vůbec o té roli, jakou by v tom všem měl hrát stát? Jaký ekonomický přístup nebo pozice hájí? Víme něco?
2: Já se musím přiznat, že nevím vůbec nic. Nepochybně pan Cíkela má nějaké názory, ale ty nikdy neprezentoval na nějakém veřejném foru. V tom se odlišuje od pana Michalíka, který během minulých měsíců si tříbil názory na ty jednotlivé agendy Ministerstva průmyslu a obchodu. A ono je to trošku zmatečné. Jmenuje se to Průmysl a obchod, ale ono je to většinou spíše energetika a telekomunikace. Je to prostě konglomerát nejrůznějších regulací pod jednou střechou. No a u pana Sýkely nevíme nic, pravděpodobně to bude proponent otevřeného liberálního obchodování, konec konců je to investiční bankéř evropské úrovně, zachytil jsem jeho vyjádření, že chce z Česka středoevropského ekonomického tygra, tak to je hezký soundbite, ale vůbec netuším, co si pod tím představit a k tomu, jako minister průmyslu chce přispět.
0: Doufám, že budu moct na Ministerstvo průmyslu a obchodu přinést moderní přístupy, které nám otevřou příležitost v transformaci našeho průmyslu, rozvoje technologických startupů a vyšší energetické soběstačnosti, což je cesta k tomu, aby se Česká republika stala středoevropským tygrem.
2: Nepochybně bude asi dobře vybaven pro nejrůznější obchodní diplomatická jednání, tam si myslím, že okamžitě z toho davu pánů s kravatama bude vyčnívat, to je nepochybné, ale to nestačí, potřebujeme vědět, jaká je jeho vize státní energetické koncepce, jakým způsobem chce dál pokračovat v tendru na dukovany, musíme vědět, jakým způsobem chce podporovat malé a střední podnikání, musíme vědět, jakým způsobem chce podporovat digitalizaci, pokládání optiky, všechno, co se týká telekomunikací. A to prostě nevíme.
0: Vážím si důvěry od kolegů z Hnutí stan. Jsem připravený být součástí budoucí vlády a reprezentovat společný program koalice v oblasti průmyslu, podnikání a energetiky. V této oblasti nás v nejbližších letech čeká celá řada globálních výzev a stát by měl mít ambici takovým změnám nebránit, ale naopak je využít ve svůj vlastní prospěch. Věřím, že v prosazování těchto témat mi pomůže má dlouholetá zkušenost z vrcholného mezinárodního bankovního prostředí.
2: Ta vláda má velké neštěstí, že nastupuje v souhře několika krizí, nejenom covidové, ale i rozpočtové, energetické. A tam prostě není doba hájení. Hned budeme od pana Síkely chtít vědět jasné politické rozhodnutí, které by politický kandidát měl třeba už z opozice, promyšlené, předjednané, s nejrůznějšími partnery, znal se s nimi. No ale on teď bude mít vůbec takovéto poznávací kolečko. Dobrý den. Já jsem tady v Česu nový pan ministr potřebu konzultaci. Dobrý den u všech možný svazů hospodářských komor a to prostě není správně.
1: Vy jste se věnoval tomuhle tématu v komentáři pro Aktuálně.cz a zajímavě jste tam srovnával i ty předchůdce nastupujícího ministra, kteří také nebyli z politického zázemí, řekněme, byli to ti manažeři, kteří přišli, ať už to byl Karela Vlíček nebo jeho předchůdkyně Marta Nováková. Pokud bychom se měli podívat na to perspektivu nějaké efektivity toho, co ti ministři dokážou, pokud právě nejsou ze stranické politiky, jak vám tam to hodnocení vychází?
2: Pokud je politické zadání rozhodnuto, tak si dokážu představit, že i méně politický minister dokáže to nějakým způsobem dotáhnout. Ale zrovna si myslím, že v té agendě průmyslu a obchodu, potažmo energetiky, telekomunikací, není teď politicky rozhodnotou vůbec nic a ta figura by měla být silným politikem. Když to tak není, tak vlastně je to ten model Karla Havlíčka. Schopný manažer, od pěti od rána na nohou, všude je, všude přestřihuje směny. pásky. A musím říct že ty úkoly, už jsem
0: to tady mnohokrát říkal, jsme skrze všechny splnili a a byla to pro mě nesmírně zajímavá zkušenost. Dělal jsem to s velkým respektem ke všem, kteří tam něco dokázali na těch
2: rezortech. A Ale že bychom měli naformulovánu nějakou strategii. ekonomickou strategii, která by vlastně nás třeba udělala tím středoevropským tygrem, na což nepochybně předpoklady máme. Tak to prostě není. Karel Havlíček přišel jako prezident asociace malého středního podnikání a skutečně jedna z mála věcí, kterou prosadil je, že máme nový zákon o rodinném podnikání, protože mu o to šlo jinak nic. Ještě příkladnější je to například před Martě Novákové, kterou si pamatujeme díky tomu nešťastnému vyjádření, že jsou vysoké ceny mobilního volání, protože moc využíváme Wi-Fi. To byl prostě důkaz, že tu agendu absolutně neznala a za pochodu se jí učila a stala se pak směšnou. Přitom její předpoklady byly velmi dobré. Ona předtím čtyři roky byla šéfkou svazu obchodu. No tak ten přeskok na ministerstvo průmyslu a obchodu byl logický, ale nevyšlo to, protože právě neměla za sebou to politické angažma a nastudované všechny ty agendy. A tak to bychom mohli Minulosti dál a dále. A proto doufám, že pan Cíkela stráví ty první dny trošku po tom havlíčkovském stylu, že bude vstávat těch 5 ráno. Protože těch agent, které musí dohnat. Je strašně moc snad žádné jiné ministerstvo v té vládě není tak rozplizlé do tolika agent, jako je právě ministerstvo průmyslu a obchodu. A když je ten minister slabý, když je to jenom manažer, tak je to ministerstvo, kde si podávají dveře různí lobbysté a mají možná ne možná určitě větší zastání, než by podle mě měly mít, protože vyplňují to místo, kde není ten silný politický leadership. Jak
1: důležitou proměnou z vašeho pohledu v tom je to, že přece jen mluvíme o vládě, která bude složena z pěti stran. A každá z těch stran má přece jenom trochu jiný pohled na věci, když mají koaliční smlouvu. Jakým směrem se ta vláda jako celek, z vaší perspektivy, co se týče hospodářské politiky, vlastně bude pohybovat?
2: Jenom ať taky zmíníme nějaké plusy, tak určitě je třeba zmínit, že už samotné to sestavování vlády byť se trošku proměňuje, je mnohem mladší než si asi kdo představoval Petrfi, ale prostě koncenzuální lídr dokáže vyhovět těm jednotlivým zájmům a už to je plus. Další věcí, která asi je pozitivní, takže ta pětikoalice už před volbami nějakým způsobem spolupracovala a podle mě nikdo z nich se nechce úplně rozhádat. To vidíme třeba na pirátech, kteří neví, co se sebou, ale přesto mají pocit, že ten závazek společného postupu je silný. Tak to jsou ty plusy z těch odborných věcí. Je asi plusem, že je tam schoda na třeba pokračování jaderného tendru na dostavbu pátého bloku Dukován, takže jsou tam nepochybný. Nějaké spojnice. To, co je obrovské mínus celého toho nastupujícího ansámblu, tak je to, že vchází do nejrůznějších krizí a dvě se právě výrazně dotýkají ekonomiky. Je to energetická, je potřeba pomoct spoustě domácnostem, které mají najednou opravdu vysoké zálohy a nemyslíme si, že to končí krachem klientů Bohemia Energy. Od jara budeme mít ty vysoké zálohy úplně všichni, takže k tomu se stát nějakým způsobem musí postavit a nebude to levné. A druhá věc je rozpočtová krize.
0: Stále věříte, že dokážete ušetřit 80 miliard, případně kde? Nic na tom nemění. Je smutným faktem, že v tom návrhu rozpočtu, který poslala Babišova vláda, je slovy nula korun na kompenzace kvůli covidu. Pokud
2: na jednu stranu minister financí z ODS říká, že chce uspořit škrtnutím jedné tušky v tom návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok až 80 miliard, no tak... Těžko předpokládat, že budeme mít nějaké velké prostředky na investice právě třeba do průmyslu nebo obchodu. To si musíme mezi sebou věříkat. Budeme
0: šetřit v provozních výdajích států, na investičních dotacích, národních dotačních programech a podobně. Když se podíváte, jak se zvedly provozní výdaje státu za poslední čtyři roky, tak to číslo neuvěřitelné, a my si to společně s ostatními členy vlády zvládneme a ty úspory najdeme.
2: A skutečně znovu se dostáváme k toho tomu základnímu, že by bylo dobré, aby na obou dvou stranách toho stolu seděly silné politické váhy. A nebylo to jenom tak, že Zbigněk stanuje nepochybná těžká váha za ODSku, a na druhé straně je nominant stanu, který je jistě respektovaný, ale jeho štvář před týdnem ještě vůbec nikdo nezná.
1: Už jste zmiňoval tu výzvu v podobě covidu. a Ono je to i takovou podmnoženou asi té rozpočtové krize, protože přece jenom výdaje státu se násobně navýšily kvůli pandemii. Víme víc o tom, jakým způsobem chce ta pětikoalice řešit podnikatelské prostředí a covid?
2: No, nevíme. Respektive já to z té koaliční smlouvy nevidím. Slovo COVID se tam neobjevuje ani jednou, což na jednu stranu chápu. Je to těžko podchytitelná krize. Kolikrát jsme si mysleli, že COVID už je pryč a vždycky se zase vrátil. Na druhou stranu si myslím, že ta vláda musí něco deklarovat právě přesně pro ty podnikatele. Já tady nechci zabíhat do nějakých technicistních detailů, ale ono už je problém jenom to, že vlastně dlouho ty podnikatele byly státem dotováni, respektive odškodňování za to zavření, umenčení. Biznesu, nějakými paušály. Celou dobu jsme v té ekonomické novinařině i odborníci volali, ať je to navázano na nějaké poklesy tržeb, že je to spravedlivější, férovější, speciálně pro ty menší. To se děje od tohoto roku, bude to pokračovat, jenom se dostáme už do trošku absurdní situace, že poměřujeme ten pokles nákladů s nějakým obdobím, které už skoro nikdo nepamatuje. Už je to opravdu hodně na vodě, nedrží se to skoro žádných reálných čísel a reálných zisků nebo ztrát a právě asi bude na novém ministrovi průmyslu a obchodu, aby představil pro ty první měsíce roku 2022 nějaký systém pomoci, který zároveň uspokojí Zběňka Staniru na ministerstvu financí, že to prostě není příliš drahé a na druhou stranu to nějakým způsobem opravdu pomůže tomu podnikatelskému prostředí. Ty zavření vánoční trhovci, kteří to postavili, tak jim to policie zase přibouchla před nosem, jsou vlastně takovým dobrým symbolem, že opravdu spousta by Biznisu, se může stále dostat do neřešitelné situace a tady, jakkoliv jsem spíše pravicový liberál, tak prostě vidím jasnou odpovědnost toho státu, že tu pomoc musí nějakým způsobem vymyslet, protože ten stát to zavírá.
1: David Klimeš, novinář a komentátor CZ. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na server iRozhlas.cz, najdete tam všechny naše epizody a poslechnout si je můžete i v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, zavináč 12cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.